0: 大家好，我是 Niki SS 酱，很高兴和大家又见面了。今天呢，我想通过这期节目跟大家闲聊一下，想聊一聊关于我的一个个人比较独特的兴趣爱好。我特别喜欢办相亲角，或者说，我特别喜欢做相亲的媒婆。我也不知道用媒婆来定义这个。呃，婚介婚介所的感觉的这样的角色，到底是不是一个正确的词汇？但是好像我也只能够想到媒婆这个字，虽然听起来感觉有点老旧哈这个词，但是就就这么地吧。我呢，个人的一大兴趣爱好就是特别喜欢给身边的朋友或者陌生人，我都很喜欢问他们一个问题，就是你有女朋友吗？你有男朋友吗？需要介绍对象吗？就大家听起来应该觉得挺有、挺搞笑的，因为我自己也觉得挺有意思的。就有的时候可能为了避免跟陌生人的尴尬，我会用这种就是问题来作为开头，我会问他说需不需要介绍，然后来打开这个话夹子吧。我觉得。然后呢，我的这一个兴趣爱好其实是从我大学时代的时候，在国内苏州我读过两年的一个本科，然后呢，那个时候就感觉自己有这方面的天赋吧，啊双引号的天赋啊，那个时候就是我会带着我宿舍的闺蜜们，啊我的姐妹团然后呢带她们去参加各种舞会啊，然后还有各种就是学校举办的那种单身 party， 然后带她们去。然后呢，回到宿舍之后就跟他们总结，今天呢有哪些男生，哪些男生呢适合，然后你们有没有喜欢的男生？这样子就互相撮合嘛，就觉得自己特别厉害哈。那个时候觉得，因为我个人的情感经历的话，我是属于那种比较主动的女生，比如说我喜欢一个男生，我肯定会，呃，想要加他的微信，然后呢，主动的聊天但是呢，我也挺有心机的哈，我觉得自己，就是我可能不会讲最后那句话，就是我们在一起吧，我会试探这个男生到底对我有没有意思。如果说他对我有意思的话，那经过我的这个死缠烂打之后，他肯定是会讲说那个做我的女朋友吧、啊。这句话。如果说诶、哎，他并，并并不是对我那么有意思，那可能他就不会讲这个话。那我心里呢也是明明白白的，然后呢也是比较恋爱脑。所以，就我没有那么的矜持，我觉得自己，所以我也会帮助很多人，可能在恋爱当中思前想后的一些妹子们，就是让他们勇于迈出自己的那一步，这怕什么呢，对吧？就是咱们多跟男生说几句话，让他们留下一些印象，其实也是非常不错的一个体验。然后呢，我身边的大学的一些宿舍同学啊，还有就是，呃，隔壁宿舍的，我就经常去八卦嘛。那个时候感觉我是整个这个，呃，当时学数学系的，因为男生比较多，女生少嘛，整个这个女生宿舍的八卦通，就是各个宿舍谁跟谁成了，谁跟谁分手了，我都特别的，呃，熟悉、了于、了如指掌的感觉。呃，大家也从我这儿打听各个男生的情报。我觉得那个时候自己真的是有可能是闲的吧，就没把心思花在正经学习上哈。嗯、呃，也是发现自己这个爱好。啊、呃，当然了很多大学同学，他们有些已经呃分手了，呃各奔东西了；有些呢还真的是有有情人终成又终成眷属嘛。那其实那个时时时期呢，其实已经过去了。呃，到新西兰了以后呢，我就会发现一个普遍的一个社会现象，就是呃，女生单的单身的啊特别多。男生的话可能我不太了解，但是女生我就发现身边的女生呢，单身的其实真的蛮多的。不知道这是新西兰的一个普遍的社会现象，还是整个呃整个社会，就是就是包括中国啦，还有就是新西兰这这样子的一个社会现象。嗯、呃，尤其是像比如说快三十的一些妹子，就她们可能就不愁嫁了，或者就是有有人喜欢就谈一谈，没有人就算了，就是已经是这种抱着这种心态了。那像我特别要好的一个好朋友，在新西兰认识的，当时跟他呢是供应商关系，就我是他的客户。然后呢，后面就因为特别投缘嘛，然后我们两个人呢也是越走越近。然后他的话呢，比我大六岁，然后他是属于呃福建妹子，特别的贤惠。就在我看来，我觉得就是大部分的妹子都比我优秀，因为他们特别会做家务，又会做饭，说话还温柔体贴，还给男生面子，然后学历又特别高，工作也特别好，就是各方面我觉得都我觉得都非常的优秀。然后呢，他就是在感情上面，因为也三十三十刚出头，然后也谈过几次恋爱，但是就一直是没有成果的一个状态。然后我就给他相亲了一个我也不是非常熟悉的男生吧。这样感觉我很不负责任哈，但是他们哎最后成了，然后呢也是比较开心的这个谈上了一段时间，最近呢也是在磨合期，嗯、呃、不知道现在怎么样了，所以呢就也祝他们能够幸福。如果呢就是不开心的话，也可以再换，就是咱们反正没有定下来，都是可以再做选择的嘛。所以就我一直相亲的时候，也会跟妹子经常会讲说啊不要恋爱。脑嘛，咱们还是要呃现实一些些，因为可能三十多，可能大家考虑的东西跟二十岁的时候谈恋爱考虑的东西就很不一样了。嗯，女生可能会变得越来越现实吧，就没有那么幼稚了。那其实，在这个现实的情况下来去谈婚论嫁是有难度的，所以的话，我也只能是作为一个。啊、呃，让他们入门的这么一个媒婆选手了哈，我可能并不能作为一个恋爱专家。有些时候我讲的话也很情绪化，所以呢，为了不打扰我所撮合成的这些呃我的朋友们，我就基本上我是撮合完了之后我就消失了，我就不会就是成为比如说男生的女闺蜜或者女生的女闺蜜，老是给他们出主意这种。我觉得我不想充当这种角色，因为感情是两个人的事儿。呃，对，就是我的一个嗯心理历程吧。然后呢，我还给男生介绍过对象，那个男生特别有意思。那个男生的话呢，是大很多岁，他是三十多，呃，三十五左右。然后呢，他是内蒙古的一个男生，是一个社会气特别浓的，因为以前可能在国内是做过警察嘛，然后来这边之后呢，又做房地产，可能就是比较社会气。但是我觉得他是一个特别有意思的男生。然后那个时候跟他聊，我又开始开启了这个话题哈，从陌生到这个熟悉，我又问他，我说你需不需要介绍女朋友？然后人家就两眼发亮，说需要。然后我呢，就是给他介绍了我真的是很好的几个朋友哈，包括刚刚第一个跟大家讲到的那个福建的女闺蜜，我也给她介绍了。然后呢，同一时间段呢，我在一周之内就给这个男生呢每一天给他排嘛，就这个男生嗯付钱，然后吃饭，然后我呢就是当蹭饭的，然后我就去跟他们去吃饭。我同时基本上一周介绍了五个妹子，没有一个。这位大哥看上了，我就问他：“你这要求这么高啊？我这闺蜜们都是很厉害的呀，都是这个以后就是居家型，然后或者贤妻良母，或者是事业型妹子，一个也没看上。最后人家给我的这个理由是什么呢？说是因为呃，这个相貌不够出众，因为这个女生的那个她对颜值要求特别高。”然后可能我这边妹子并没有达到他那个要求，但是我想说的是，他那个要求啊，其实上是网红的那种要求了。然后这不就不了了之了吗？这是我唯一一个人失败的。嗯<笑>，这个感觉说起来有点儿有点凡尔赛哈。这个男生呢，后面过了两三个月吧，他中间也找了几个女朋友，但是时间都不是很长，也是真的是网红脸那种妹子。后面呢，他就真的是找了一个长得又漂亮，是一个舞蹈老师，气质也特别好，然后呢也特别符合他的要求。两个人呢一直到现在，然后也是关系非常的好。我也特别就是衷心祝愿他们能够一直走下去。所以这个是我的一些呃心路历程。我觉得在这个相亲角这方面呢，我还是有一些这个经历可以跟大家多多分享的，就是。呃，再讲一个吧，我觉得就是之前也有帮我的一个研究生的大学同学，有介绍男朋友。那个时候呢，刚毕业的那个女生可能还是会有一点点纯真呐、啊，然后对爱情是很向往的。她就想找一个可能，呃，当时我记得哈、啊，就我也是有一闺蜜，可能她也会去收听我这一次的节目。我记得她当时她的要求就是男生必须要在。也不是必须，就是他的理想型呢，是男生要高，然后呢，要他的那个长相要 get 到女生的点，就是长相要凉或者是优啊这样子的，而且高度是一定要高的。后来呢，就是我从我的朋友的朋友的朋友也，也就是也认识到一个男生嘛，达到他的要求了，然后通过一个，呃晚一个晚上的一个游戏纸牌活动和真心话大冒险吧，然后撮合了一下。后面呢，两个人呢又私底下可能有聊天或者是这个，嗯、呃，出去玩什么的，然后两个人就在一起了。觉得挺有意思的，因为像不同的阶段的那个男女生在选择择偶标准的时候，其实是不一样的，有现实的，有希望浪漫的，有希望有爱情又有钱的，就是说不一样的都有。所以我是觉得这个大千世界无奇不有，大家的这个择偶标准都是不一样的。所以呢，比如像现在单身在收听我节目的听众呢，你们也不要担心哈，这个世界上呢一定会有适合你的这个男生或者女生可以陪伴你一直走下去。就算是不能陪你一生，也可以在中途再换一换，都是没有问题。咱现在是一个非常自由开放的这个恋爱阶段，所以呢没有必要有太大的这个包袱。去谈一个恋爱不行的话，咱们就以一个比较呃豁达的心态去面对这个感情。有的时候，可能呃我们大家以一个比较豁达的心态去面对爱情的时候，可能你就能够收获非常美好的爱情。或者是你的心态可以再调整调整，咱们就不用女生，比如说不用太矫情，男生的话也不要太大男子主义，咱们呢都奔向一个美好自由的时代了，对不对？我们的话对这个爱情的话也是需要互相尊重、互相理解的前提下，然后呢去寻找这个各自的美好的幸福生活。这个呢，就是我在我这一路上，自从大学一直到现在工作了这个，嗯，八八年左右的这么一个心路历程。呃，媒婆是吧？以后我觉得我除了做节目之外，我还可以去找一份工作，就是去中介是吧，当这个婚庆中介、婚介所，给大家介绍男女朋友。当然，我人脉太广了，所以我准备呢，最近呢再去整理整理我的人脉，然后呢给大家呢创造更好的这个相亲条件，对不对？让大家找到真的合适的男女生。所以今天呢，我的这个吐槽，我的一个牢骚就发完了，跟大家闲聊闲聊。如果呢大家也有跟我相似的经历，或者是想跟我分享的一些观点和看法的话，可以在我的评论区留言。今天的节目呢，就到此结束啦。Niki 的相亲角节目就到此结束啦。呃，希望大家呢多多支持我的节目，我们下期节目再见。嗯，拜拜。